0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión.
1: Y hoy comenzamos con la serie de La Boca. Hoy queremos comenzar a hablar de lo importante que son las palabras y el poder que ellas tienen. Lo importante de aquellas cosas que decimos, aquellas cosas que nos decimos y aquellas cosas que callamos y cuánto esto afecta en nuestra vida. Y quise comenzarlo a través del libro de Santiago, Santiago capítulo 3. Te voy a poner un poquito en contexto. Santiago era medio hermano de Jesús. Medio hermano porque era hijo de la misma madre más no del mismo padre, ¿no? Entonces... Santiago eh, tiene algo muy especial y parece que está en sus últimos años o últimos días de vida y está escribiendo en la carta de Santiago cosas como muy importantes. ¿Te has dado cuenta que cuando la gente ya está en sus últimos años como que ya ahorra eh, ciertas cositas y va directo al hueso con lo que tiene que decir? Entonces te vas a dar cuenta que en Santiago él es un tipo que dice, no doy vueltas, tengo que decirte cosas y lo vas a escuchar muy así, muy directo como a decir, esto es así y es así. Y bien interesante lo que dice en el capítulo 3, está escribiendo, dice, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Dice, todos fallamos, ¿cuánto? Mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta. El libro de Santiago siete veces tiene la palabra perfecto, que es eh, interesante que es el número de la perfección, el número siete, pero cuando lo utiliza, no es solamente perfección, sino estar completo o ser realmente maduro. O sea, una persona que nunca falla en lo que dice es una persona madura, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes, y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan una pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Yo te dije que Santiago estaba como... Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno... Prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha tomado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. <risa> Santiaguito es un gran amigo. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella Maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas, una higuera, o higos, una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. <ríe> Sabes qué? Mi abuela tenía una habilidad... Y era que ella tenía una gran relación con las plantas. Y, y, y yo recuerdo que ella tenía como plantas y, y creo que era una cuestión muy también de, de, de nuestros abuelos que tienen como, te das cuenta que tienen como un orgullo de su jardín. Es como decir, mirá el jardín, nene. Y vos entrar y como en realidad lo que querés jugar es tal vez pegarle un pelotazo a alguna de las, de las plantas que están ahí. Pero su orgullo era la extensión de su jardín y sus plantas, las cuales... Irónicamente, ella cuidaba, pero mi abuelo era el que las regaba ¿Sí? Ella le decía, José, regalas las plantas Ella era como el despertador de José Pero una de las cosas que tenía Era que no olvido nunca más Un día estábamos sentados en la mesa del comedor Estábamos conversando y mientras hablaba conmigo Hablaba a la vez con una de las plantas que estaba ahí adelante Y empieza a decirle, mira, te vengo a hablar Porque no me estás dando flores Entonces quiero avisarte que si no empezás a dar flores, y si empezás a ponerte bien, te voy a podar. Y le sacó un, una hojita. Y uno, son esos momentos, viste que estás en esa época, cuando sos niño y estás entrando a la adolescencia, entonces decís, no sé si mi abuela es tierna o está loca, pero estás así como... Vos podés creer que a la semana la planta estaba dando flores como loca, como diciendo, acá están, acá están, acá están. Desde chiquitito me di cuenta de lo que quiero hablarte, es que lo que dices importa, lo que dices afecta. A tal punto que Santiago utilizó seis imágenes. Y hoy vamos a hablar de las seis imágenes. Vamos a hablar de caballos, vamos a hablar de barcos, vamos a hablar de chispas, vamos a hablar de veneno, vamos a hablar de agua y vamos a hablar de árboles. Todas estas seis imágenes, Santiago las dedica a la lengua. Y las primeras dos que utiliza, habla de caballos, y de barcos. Y justamente habla de la capacidad de poder controlar. Dice que ambos se les pone un bozal, al caballo se le pone el bozal y al, y al barco con el timón se los puede controlar. ¿Alguna vez has ido al dentista? Punto. Ahora, han ido avanzando las tecnologías y mientras... El dentista se alegra de meterte una ferretería dentro de la boca y mientras tenés toda la ferretería así, te dicen ¿Y qué opina de tal cosa? Y vos estás en el caso así... Está bien, pero una de las cosas que han desarrollado es como tomar una radiografía de un diente. No sé si les ha pasado alguna vez. Que te meten un coso de plástico dentro de la boca que es exageradamente incómodo. Yo no sé por qué la tecnología avanza, pero esto no. Es una cosa de plástico que lo meten así, lo meten adentro, lo acomodan y te dice, no te muevas. Entonces yo empiezo así diciendo, no me voy a mover, no me voy a mover, no me voy a mover, y de repente la lengua hace un poquito así, y se lo empujas. Y es como que le hubieses insultado a toda la familia al dentista. Ay, Dios santo. Es decir, ¿no, te, no sé si te has dado cuenta qué difícil es controlar la lengua. Qué difícil es hacerla que quede quieta. De hecho Santiago dice, es tan difícil que quien lo haga habrá llegado a la madurez. Y lo primero que habla es habla de un caballo. El caballo, y esto quiero hablarte, porque lo primero que quiero hablarte es que puedes controlarla. Puedes controlarla. Pero para controlar la lengua tienes que ver de dónde viene la fuerza interior o exterior que te hace manejar la lengua. Y lo primero que nombra es un caballo. El caballo tiene una energía interna. Dice que le ponen para, los estribos para poder controlarlo. La energía interna que el caballo tiene es lo que quieren controlar. Hace algunos días atrás fui a comer con mi esposa y ella es salvadoreña y una comida muy típica del Salvador es la pupusa. La pupusa es básicamente... Voy a, perdón como lo he hecho tantas veces con otras comidas voy a tratar de resumirla pero es como una arepa de queso básicamente perdón, 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 perdón perdón argentinamente hablando sería como una milanesa de soja con queso adentro, estoy tratando de explicarlo pero es mucho más rica es mucho más rica tengo que cenar esta noche y tengo que dormir en algún lugar. Entonces, es mucho, mucho, mucho más rica. Entonces estábamos comiendo y en el proceso de comer, de repente saco un pedazo, lo como y cuando como empiezo a sentir como un sabor raro. Le digo, mi amor, tiene un sabor raro. Es comida típica. No digas nada. Y yo comiendo así, digo, mirá, mirá, la gente típica. Y de repente empiezo a sentir como que algo plástico. Digo, mi amor, hay algo plástico dentro. No, es comida típica. Y de repente cuando salgo, hago así. Toda una bolsa me sale de la boca. ¿Viste cuando ya te da vergüenza preguntar, mi amor, esto es típico? O sea, en mi país la bolsa va afuera de los productos. Entonces, viene la mesera... Le digo, disculpe, ¿tiene una bolsa? ¿Cómo tiene una bolsa? Y hago así, y adentro de lo que me había quedado saco el otro parte de la bolsa así. Le digo, mire esto acá adentro. Ay, yo no sé cómo llegó eso ahí. De alguna manera eso llegó, porque no es que yo lo inventé. Me dice, tranquilo, no le vamos a cobrar esa pupusa. Gracias, o sea. Pero viste cuando algo te sale y le contestás mal a alguien y dañás a alguien, decís, no sé de dónde salió eso, salió de adentro tuyo. En algún lugar estaba. No importa que tanto lo quieras ocultar. No podemos negar que aquellas cosas que decimos... ...nacen de adentro nuestro. Por eso el caballo tiene esa, esa cuestión natural de lo que le sale. Esa cuestión de lo que quiere hacer. Pero he aprendido a controlarme, dice Santiago. Porque la enseñanza de hoy no es como controlar la lengua de los demás... Es cómo controlar tu propia lengua. Esta enseñanza no es para tu hijo, no es para tu hija, no es para tu esposo, no es para tu esposa, es para ti. Entonces él dice, esto nace adentro mío y necesito reconocerlo de dónde viene. Hay un psicólogo que me contaba, a mi esposa, que una vez estaba opinando y antes de opinar decidió frenar. Y la periodista le dice, te estás censurando. Le dice, sí, cualquier persona madura sabe que a veces necesitamos callarnos y que no todo lo que sentimos hay que decirlo. Pero dice que después lo comparó con los barcos. Qué interesante que la fuerza del caballo viene dentro, pero la fuerza del barco viene de afuera. Dice que los vientos dirigen al barco. Y hay gente que lo que dice es producto de los lugares en donde está y en los lugares donde está rodeado y a eso culpa. ¿Te has dado cuenta? No sé cuántos aquí tienen la ira que nace cuando conducimos un carro. ¿Alguien tiene esa ira? Esa ira que, que sos una persona tranquila, es un, buen, es un buen ser humano hasta que se mete dentro de un carro. Te voy a explicar por qué sucede. La psicología estudió que cuando nos sentimos protegidos de alguna manera y escondidos, por las ventanas y el techo del carro. Somos capaces de hacer, gritar y decir cosas que no diríamos si no estuviéramos protegidos. Por eso es que algunas se sacan los mocos en el carro que no se sacarían afuera. Por eso es que algunos cantan como cantan en el carro y dicen ¡ay, nunca me voy! Porque se sienten protegidos por el lugar en donde están, se sienten escondidos. Lo mismo pasa con las redes sociales. Hay gente que dice cosas que no diría frente a frente porque se siente protegido detrás de una imagen o de una foto. Y tenemos la capacidad de dañar y decir cosas a través de Twitter, a través de Instagram, que no le diríamos a la persona frente a frente. Hablábamos alguna vez con un amigo y yo le decía, el Internet le dio voz a todos y eso a veces es un problema. Porque no todo lo que pensamos hay que decirlo. Dice, no, no, porque está envuelto en la ira del momento. Peligrosísimo. Pero sigue avanzando. Y las próximas dos imágenes. Dice, así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se enciende con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego... Un mundo de maldad siendo uno de nuestros órganos contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno prende a su vez fuego a todo el curso de la vida y el ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de, feria, de fieras de aves, de reptiles y de bestias marinas pero nadie puede domar la lengua es un mal irrefrenable lleno de veneno mortal. Dice que una madre una vez estaba con su hijo y su hijo en el medio de una discusión decidió insultarla, por lo cual la mamá decidió no contestarle irse y clavar detrás de una puerta un clavito. Al otro día volvieron a discutir y el niño volvió a insultarla y la madre decidió no contestarle, más ir otra vez a la puerta y poner otro clavito. Tercer día sucedió, él volvió a insultarla y ella no respondió. Fue otra vez y clavó un clavito detrás de su puerta. Así pasó durante meses, meses hasta que un día el hijo enojado le dice ¿qué tanto haces poniendo clavos allí? Dice que ella lo llevó y le dice quiero que veas que todas estas veces son las que me has insultado. El niño entró en llanto y pidió perdón. Le dijo necesito que me perdones por todo lo que, por todo lo que te he dicho. Y dice que sacaron todos los clavos, pero la madre le dijo, ¿pero te das cuenta? La pared sigue toda marcada. Porque a veces que podemos pedir perdón por lo que decimos. Pero como el veneno, las palabras se meten debajo del cuerpo de alguien que has dañado y lo sigue matando poco a poco. Porque la lengua tiene el poder de destruir. Puedes controlarla. Y tiene poder de destruir. Y tiene una cuestión de que va por dentro y te va matando. Y va matando a las personas con aquellas cosas que les decimos. Y somos tan cuidadosos de no decir malas palabras. Dicimos, no, no, no digas malas palabras, como que las únicas palabras a no decir son aquellas que son insultos. Cuando hay palabras que decimos que no tienen ni un solo insulto, pero duele mucho más que cualquier otro golpe. Una persona me escribió el otro día en Instagram y me dice, he visto tus enseñanzas, me han hecho mucho bien, muchas gracias. Dice, ¿y me he dado cuenta que tienes una gran lucha con el, con el peso y con la gordura? Digo, lucha no, ya sabemos quién ganó definitivamente, pero... <risa> Siguió avanzando. Y la persona me dice, me he dado cuenta que luego del suicidio de tu papá, seguramente eso ha generado en tu vida un gran dolor, por lo cual tienes una insatisfacción con la vida y eso se refleja en tu peso. Tómalo como de parte de Dios, cerró el mensaje. No voy a contestar, pero quería explicar lo que significa dañar a alguien con veneno por debajo de la, de la piel no dijo ni un solo insulto y utilizó el nombre de Dios en el medio. ¿Cuántas cosas que dices pueden destruir y dejar a una persona peleando durante semanas aunque no hayas dicho ni un solo insulto y segundo hayas metido a Dios en el medio? Pero dice, no solamente es como el veneno, es como una chispa de fuego. Y es muy interesante porque... Él habla de que se generó un incendio, pero comienza con una pequeña chispa, con un pequeño chispe, chisme, digo chispa. Porque primero hablamos del dolor y la destrucción interna que la palabra puede generar, pero también después habla de la destrucción externa que la palabra puede generar. Con simplemente pasar una información. Quiero contarte esto que me enteré. Los grandes incendios comienzan... Un pequeñas colillas de cigarrillos que no fueron apagadas. Una tontería. Pero el problema es que después ya no lo puedes frenar porque ya no está en tus manos, sino que se ha hecho un gran incendio. Mi pregunta es, ¿de quién has hablado? ¿Qué información pasaste? ¿Qué chispa encendiste? ¿Qué incendio está matando a alguien y ya no lo puedes frenar? Porque ya no depende de ti. Ahora, quiero darte cosas prácticas. Y me puse a investigar qué cosas deberíamos hacer antes de hablar. Y me aparecieron las tres leyes de Sócrates. Y me parecieron sensacionales. Y te las quiero regalar. Antes de hablar, dice que un hombre se acercó a Sócrates, uno de sus discípulos, y le dice, quiero venir a contarte algo muy malo que alguien está diciendo de ti. Dice que Sócrates le dijo... Primero quiero hacerte una pregunta. ¿Estás 100% seguro de que lo que me vas a decir es verdad? La primera pregunta, antes de hablar, es si estás seguro que lo que vas a decir es verdad. Estás 100% seguro, no tenés ninguna duda, que lo que vas a hablar en este momento es una verdad. Dice que el discípulo para él, y yo, bueno, la, la verdad que no sé, no sé hasta qué punto. Ok, déjame, déjame hacerte otra pregunta entonces. Mi segunda pregunta es, es esto bueno para mí, me va a hacer bien. La segunda consigna es la bondad. No solamente es esto verdad, sino es esto bueno para mí. Bueno no siempre es agradable, ¿verdad? A veces es que hay cosas que me van a decir que son buenas pero no son agradables, que generan dolor pero no dañan, porque a veces el dolor sana y el daño no. Pero es bueno para mí. Dice que el discípulo frenó y dijo, la verdad que venía a contarte un chisme en realidad, pero... Ok, tercera pregunta. ¿Va a ser útil para mí el saberlo? ¿Verdad, bondad, utilidad? Dice que el discípulo frenó y dijo, no, la verdad que no, no creo que te sea útil. Entonces él le hizo esta pregunta. Si lo que deseas decirme no es cierto, ni bueno e incluso no es útil... ¿Para qué querría yo saberlo? Antes de decir algo, asegúrate que sea verdad, que sea bueno y que sea útil. Y te voy a agregar una más. Que esta no es de Sócrates, es de Esócrates. Lo pensé, lo pensé, lo pensé. Lo planeé toda la noche ayer el chiste. No tuvo mucho éxito. Sigamos. Sigamos. Es verdad es bueno, es útil, y la última pregunta es si tienes la relación suficiente para decirlo. Porque me enseñaron una vez que sin, rela sin relación no hay corrección. Hay cosas que no puedo decir hasta que no tengo el nivel de amistad para poder decirlas. Porque hay gente que dice, no, no, lo que voy a decir es verdad, es bueno y es útil, pero no tenés idea de la persona, no conoces su contexto, no sabes lo que ha vivido, no sabes las cosas que está realmente peleando, y tu palabra puede dañar por simplemente no estar donde debe estar. Es verdad, es bueno, es útil y tienes la relación para hacerlo. Y termina, y con esto quiero cerrar. Dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas cerradas, creadas también a la imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma... Fuente, agua dulce y agua salada hermanos míos acaso puede dar aceitunas una higuera o un higo una vid pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce últimas dos imágenes ya hablamos de caballos hablamos de barcos hablamos de chispas hablamos de veneno y ahora nos acercamos al agua y a los árboles el agua tiene la habilidad de refrescar a las personas el agua tiene la habilidad de limpiar a las personas. Mi pregunta es, ¿tus palabras, cuando alguien las escucha, purifican a las personas? ¿Hacen que la gente se sienta refrescada luego de escucharte? Porque así como puedes controlarla y la lengua tiene el poder de destruir, también la lengua tiene el poder de dar vida. Y de eso quiero hablarte hoy, que entiendas el poder que tus palabras tienen sobre la vida de alguien más Y que puedes hablar vida sobre aquellos que están decidiéndose entre la vida y la muerte Un hombre que se llama el doctor Masaru Emoto No voy a hacer el chiste obvio del apellido En el libro El mensaje del agua, él cuenta, este doctor, hizo una investigación en la cual tomó agua de distintos lugares y la empezó a congelar y luego con una luz que le pasaba por arriba más un microscopio empezaba a ver cuáles eran los cristales que se formaban en el agua. Primero empezó a buscar agua contaminada versus agua que estaba así en cualquier lugar del bosque. ...y se daba cuenta que el agua del bosque generaba cristales... ...más el agua contaminada de las ciudades no generaba ningún cristal... ...pero fue un poquito más adentro... ...y dijo, quiero ver qué sucede... ...si expongo el agua a la música... ...y dice que expuso el agua a la música de Beethoven... ...y vio luego cómo el agua generaba preciosos cristales... ...luego expuso el agua al heavy metal y los gritos... Dice que el agua no pudo generar ningún cristal. Hay que preguntarle al agua qué opinaría del reggaetón, no lo sé. Pero algo fue más profundo. Quiso ver cómo reaccionaba el agua a las palabras. Y empezó a poner y exponer ciertos Recipientes de agua a ciertas palabras En las cuales no solamente le ponía Un sticker con la palabra Sino que decía estas palabras Día tras día Sobre estos vasos de agua Y te sorprenderá Los cristales Que se generaron Por ejemplo, esta es la foto De cuando se expuso a la palabra amor y gratitud Esta es la foto cuando fue expuesta la palabra gracias en japonés. Pero esta es la foto de cuando se le dijo tonto o tonta en japonés. Esta es la palabra, esto es como se ve cuando se lo dijeron en inglés la palabra tonto o tonta. Sé que habla distintos idiomas también el agua. Y esta última es cuando le gritaron al agua, me enfermas y quiero matarte. Todo esto se generaba cuando ciertas palabras eran dichas sobre el agua. ¿Sabías que está comprobado científicamente que tu cuerpo es 70% agua? Por lo cual no tengo ninguna duda que cuando ciertas palabras impactan sobre tu vida, generan reacciones emocionales que no puedes controlar. Por eso es que tu manera de hablar sobre las personas puede o darle vida o destruir su vida. Qué interesante que antes que el doctor Emoto, Santiago escribe que nuestra vida y nuestras palabras debían ser una fuente de agua dulce. Que tus palabras podían traer vida a la vida de alguien. Y después dice, pero también lo quiero comparar con un árbol. Y me interesa muchísimo esto. Porque el árbol genera frutos. Y la Biblia dice que por los frutos conocemos al árbol. Pero la calidad de los frutos no está en el árbol, sino que están sus raíces. Que tan profundas sus raíces están en el lugar para dar los frutos que da. Porque para decir palabras que dan vida, tienes que estar conectado al dador de la vida. Cuando yo estoy conectado a Dios y a Jesús, al dador de la vida, mis palabras, qué tan profundo estoy en Dios, es muy fácil, se ven qué tan profundas mis palabras demuestran lo que el Creador diría sobre la vida de otra persona. Por eso te dije que esta es una enseñanza de madurez, es una enseñanza no de aquellos que deciden simplemente sentirse amados por Dios, sino que han decidido ir profundo en su relación con Él. ¿Y cómo sabemos que son maduros por cómo hablan de las demás personas? Y se han dado cuenta que sus palabras tienen la capacidad de dar vida. Hablaba con un gran empresario esta semana de Argentina. Y él me contaba todas las crisis que había vivido. Y yo le digo, ¿qué fue lo que te llevó a quedarte? A decir, yo me quedo y dice dos cosas. En mi adolescencia un mentor me tomó y me dijo, yo no quiero que sigas trabajando por el sueño de otros, quiero que construyas tus propios sueños. Y me hizo pensar qué fuerte y qué importante son las palabras de ciertos adultos sobre la vida de ciertos adolescentes. De hecho, la psicología comprobó que si los adolescentes tienen en su vida una sola persona, aunque sea, que le diga, yo creo en ti, yo confío en ti. Esa persona, ese adolescente tiene mucha mayor capacidad de tener éxito en su vida que aquellos que no La pregunta es si tú vas a hacer esa palabra para alguien más La palabra es si tú vas a hacer el que agarre a un adolescente esta semana y le diga Yo creo en tus sueños Yo creo en ti Yo creo en lo que vas a hacer La pregunta es si tus palabras van a formar cristales en la vida de alguien Y segundo, me dijo este hombre, y escuché la voz de Dios que me dijo, quédate, porque yo voy a bendecirte. ¿Qué palabras dejas entrar y qué palabras salen de ti? Es mi oración que maduremos como seres humanos. Que entendamos que podemos controlar la lengua de lo que viene de adentro y lo que pasa afuera. Que nos demos cuenta que nuestra palabra tiene poder para destruir. Que frases maldichas pueden ser veneno que se meten dentro del cuerpo de alguien. Que lo hacen batallar por años. Por una frase que a mí se me cayó simplemente decirla. Pero también es mi oración de que nuestras palabras no dañen por fuera a las personas empezando fuegos y dañándolos. Pero por sobre todo... Que Como seres humanos Entendamos lo que Santiago nos dice Tu palabra tiene la capacidad De dar vida cuando estás conectado a la vida Y que busquemos De Dios tanto Que podamos dar vida a otros A través de las palabras que decimos Que esta semana Sea una semana De cinco frases que quiero regalarte Porque si no sabes dónde empezar Te voy a dar cinco frases Para que puedas regalarle a las personas la primera frase que vas a regalar esta semana es gracias. Vas a buscar a alguien y le vas a dar las gracias por lo que han hecho por ti. No te das una idea el poder que tiene el reconocer el trabajo de alguien. ¿Estás anotando? Gracias es la primera. La segunda es te admiro. No es lo mismo dar gracias que admirar a alguien. Se agradece a quien te hace un favor, se admira a quien está al lado tuyo trabajando en las mismas cosas. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste a alguien y reconociste su trabajo? y Le dijiste, admiro lo que estás haciendo. La tercera frase que vas a utilizar esta semana es perdón. ¿A quién tienes que pedirle perdón porque tus palabras lo o la hirieron? Y creo que esto empieza por casa. Porque hay alguna rara razón que tenemos que con quienes más conocemos, menos filtros ponemos para decir las cosas y creemos que más años pasan juntos, más nos podemos dañar. Cuando tiene que ser al revés, más años pasamos juntos como amigos, como esposos, más nuestras palabras tienen que ser de amor. Porque más nos conocemos. Gracias, te admiro, perdón. La cuarta es te quiero o te amo. Vas a buscar a alguien esta semana y le vas a decir te quiero, yo te amo. Y la quinta me parece preciosa, es voy a estar orando por ti. Y lo vas a hacer. <ríe> Porque la palabra tiene peso cuando se torna en acción vas a decirle a alguien, voy a estar orando por ti. Y esa semana vas a tomar a esa persona, toda esta semana, y vas a orar por esa persona todos los días. Cinco frases. Cinco frases. Gracias, te admiro, perdón, te quiero, voy a estar orando por ti. La enseñanza de hoy es una de esas que son exageradamente prácticas. Que tal vez no sean de aquellas que te hagan sentir confortado, sino incómodo pero yo creo que la Biblia tiene el poder de incomodarnos y debe incomodarnos porque no hacemos todo esto para que Dios nos ame hacemos todo esto porque Dios ya nos amó y porque yo quiero ser mejor ser humano porque Jesús resolvió todo el problema que yo tenía con Dios ninguna de estas cosas te acercan más a Dios la cercanía con Dios no depende de lo que has hecho depende de lo que Él ya hizo por ti este tipo de cosas te acercan a quienes están al lado tuyo. Porque Jesús vino a resolver nuestro problema vertical, pero nos dejó a nosotros para resolver nuestros problemas horizontales. Cuanto más me he acercado a Dios, más he demostrado mi amor hacia los demás. Lo dijo Santiago. De nada sirve que cante muy lindo si después menosprecio la creación del Creador. Señor, te doy gracias porque hoy has venido a confrontarnos, a hacernos más conscientes del poder de nuestras palabras, a que entendamos que lo que decimos realmente importa. Te pedimos perdón a ti primero por aquellas veces que nuestras palabras dañaron tu creación. Yo te pido que nazca de nosotros. Un grupo de personas y seres humanos que estén dispuestos a que sus palabras llenen de vida donde sea que estén. Utilízanos Dios como personas de amor, personas de esperanza. Que seamos tus enviados donde sea que estemos y que nuestras palabras eleven a las personas y no le digan todo lo que son sino todo lo que fueron llamados a ser. Gracias mi Dios porque así nos has tratado tú a nosotros. Abrimos el corazón para escuchar que tú nos amas. Que nos aceptas, que nos cuidas, que soñaste con nosotros, que estamos en esta tierra no por un error, sino porque tú decidiste que aquí estuviésemos. Pero te pido que todo ese amor que recibimos de ti no quede en nosotros, sino que se exprese a las personas que están a nuestro alrededor y perdón, perdón por aquellas veces que dañé con mis palabras. Te pido que hagas el trabajo que yo no puedo hacer de sanar el alma de aquellos que yo dañé con palabras que ni siquiera pensé. Pero que me hagas una mejor persona para que mientras camine esta tierra mejores palabras salgan de mi boca. Que cuanto más cerca y más plantado en ti esté más ame a quienes me rodean. Y más se los diga. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabes. Si esta es tu primera vez con nosotros, esto es lo que creemos nosotros. Como te lo explicaba, no creemos que nada de lo que hagamos nos gana el cielo, ni el amor de Dios. Porque eso ya es imposible. Porque, bien lo decía Santiago, dice: todos fallamos muchas veces. Al contrario Él nos ama A pesar de quienes somos Y muchos de los que estamos aquí Estamos llenos de errores No te dejes ni engañar Por aquellos que A veces escribimos en el chat Y sonamos tan cristianos Es que llevamos más tiempo en esto Y hemos aprendido A decir las cosas correctas Pero tenemos las mismas luchas Ahora algo sí hemos decidido No hemos decidido Por una religión Y, ni, y mi invitación en este momento No es a que cambies de religión pero hemos decidido por una relación, por tener una relación con Jesús. Y en esa relación las cosas fluyen. Pero todo empieza con una palabra. Cuando tú le dices a Jesús, yo te necesito. Y eso quiero invitarte a que hagas hoy. Cuando yo diga tres, vas a escribir en el chat, Jesús te necesito. Y si estás en el estudio vas a poner tu mano sobre el corazón cuando yo diga tres. Va a ser la manera en la que vas a estar hoy diciéndole a Jesús, yo quiero empezar esta relación contigo. Uno, Dios te estaba buscando y tú lo sabes. No te conectaste de casualidad. Había algo que hoy necesitabas escuchar. Y tal vez fuiste dañado por las palabras de alguien, menospreciado por las palabras de alguien, pero hoy Dios quiere decirte que Él quiere estar al lado tuyo en el medio del dolor. Y que Él puede sanar lo que nadie puede sanar. Dos, esto no tiene que ver con la historia que te contaron de Dios sino de la historia que vas a escribir con Dios a partir de hoy. Si estás dispuesto a abrirle tu corazón a Jesús, vas a escribir en el chat, Jesús, te necesito. Si estás en el estudio, vas a poner tu mano en el corazón a la una, a las dos y a las tres. Este es el momento de hacerlo. Este es el momento de hacerlo. ¿Y ahí donde estás? Quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos. Quiero guiarte en esta primera conversación que vas a tener con Jesús. Después las próximas ya quedan de tu lado. Y simplemente vas a repetir conmigo y decirle, Señor Jesús... En este día, te abro mi corazón. Recibo tu amor, tu perdón y tu compañía. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a las personas que tomaron esta decisión en el día de hoy. Salimos al chat, les escribimos, bienvenido a casa, bienvenida a casa.
0: Y gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda